0: Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam. Eine kurze Info vorab. Das Gespräch mit Sven Plöger haben wir im Oktober 2020 geführt. Das ist wichtig zu wissen, damit ihr ein paar der Aussagen zeitlich einfach besser einsortieren könnt. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Fritz for Future mit einem echten Stargast. Deutschlands bekanntester Wettermoderator ist mir zugeschaltet. Ganz herzlich willkommen Sven Plöger.
1: Janine, ich grüße dich. Hallo, hallo.
0: Sven, du bist nicht nur Meteorologe, du beschäftigst dich auch sehr intensiv mit dem Klima. Das ist ein Unterschied, das muss man immer wieder sagen. Und ich würde mit dir heute gerne diskutieren, was es eigentlich bringt, CO2 einzusparen. Alle reden immer davon, dass wir das hinbekommen müssen. Aber warum zu viel CO2 in der Atmosphäre zu steigenden Temperaturen führt, das ist vielen eigentlich gar nicht so klar. Erklär uns doch mal bitte, was eigentlich das Problem ist.
1: Ja, Janine, das ist so eine Sache mit dem CO2, das Kohlendioxid. Das ist ein Gas mit zwei Seiten, einer guten und einer weniger guten Seite. Und weil man ja gerne mit der guten Seite anfangen, will ich das auch tun. Die gute Seite ist schlicht und einfach, die Pflanzen betreiben ja, Photosynthese deswegen, weil sie Kohlendioxid am Ende in für uns nutzbaren Sauerstoff umwandeln. Also die Produktion von Sauerstoff hängt erheblich vom CO2 ab und insofern ist es gut, dass es da ist. Punkt. Jetzt haben wir aber den zweiten Punkt. Wir als menschliche Gesellschaft, wir impfen die Atmosphäre mit immer mehr CO2. Das weiße CO2 ist im Gestein übrigens abgelagert und ein bisschen ist in der Atmosphäre. Und wir tun jetzt dadurch, dass wir fossile Energieträger verbrennen, immer mehr CO2 in die Atmosphäre. Und dann hat dieses CO2 dort seine negative Seite, denn es fungiert quasi als Treibhausgas. Was passiert da eigentlich? Jetzt kann man sich ganz schnell mal ein Treibhaus vorstellen. Beim Treibhaus kennt man immer folgenden Prozess. Wenn man da so drin steht und es ist, sagen wir mal, Winter, dann ist es draußen kalt und jetzt geht man da in dieses Glashaus. Da ist ja gar keine Heizung drin, aber die Sonnenenergie kommt letztendlich durch dieses Glas durch. Aber die Wärme kann nicht mehr so weichen. Die staut sich dann in diesem Treibhaus und deswegen ist es dort wärmer und das ist gut. Und da freuen sich die Tomaten und auch andere Pflanzen, die da so drin sind, ganz hervorragend drüber, dass das so ist. Wieso? Funktioniert das aber? Und jetzt weiten wir den Blick und gucken nochmal in die Atmosphäre. Wenn die Sonne scheint, dann ist die Sonnenstrahlung eine kurzwellige Strahlung. Und diese kurzwellige Strahlung, die erwärmt die Luft nicht. Das heißt also, von O kommt Strahlung und erreicht irgendwann mal den Erdboden und dann wird der Erdboden erwärmt. Würde kurzwellige Strahlung die Luft erwärmen, dann wäre es logisch, dass je näher wir der Sonne kommen, desto heißer wäre und würde es das entspricht dann übrigens der ganz netten Sage vom Ikarus, der damals ja sich Flügel gebaut hat und dann ist er nach oben aufgestiegen und ist geflogen, aber die Flügel waren aus Wachs zusammengeklebt und jetzt kam er der Sonne immer näher, es wurde immer heißer, das Wachs ist geschmolzen und Ikarus stürzte ins Meer und ertrank. Das ist natürlich eine große Dramatik und sie ist sachlich vor allem falsch, weil nämlich diese kurzwellige Strahlung nichts erwärmt. Ein bestimmter Anteil wird direkt an der Obergrenze der Atmosphäre zurückgeschmissen ins Weltall. Ein weiterer Teil dann an der Obergrenze der Wolken und ein nächster Teil dann wieder auf den Boden. Das kennen wir zum Beispiel beim Eis. Wenn irgendwo eine Eisfläche ist, weiß, kalt, Eis hat eine hohe Albedo, eine hohe Rückstrahlkraft. Das heißt, dann geht auch ein großer Teil der Strahlung beispielsweise an dem Eis wieder weg. Aber am Ende wird ein gewisser Teil der Strahlung der Sonne vom Erdboden aufgenommen. Und hier passiert der entscheidende Punkt. Denn die Erde strahlt ihrerseits Wärme natürlich wieder ab. Vor allen Dingen eben diese durch die Sonne eingestrahlte Wärme. Und das tut sie nicht kurzwellig, sondern, Achtung, langwellig. Und diese langwellige Strahlung, das ist, Wärmestrahlung, das ist sensible Wärme, für uns fühlbare Wärme und die kommt von unten. Wir sitzen also quasi auf einer Herdplatte. Jeder, der irgendwie mal an einem sonnigen Tag über den Strand gelaufen ist, möglicherweise dann auch noch mit schwarzem Sand, der weiß, wie warm es unten ist. Gut, unten ist unmittelbar Wärmeleitung, klar, auch durch die Strahlung verursacht, aber dann geht es mit jedem Kilometer nach oben runter mit den Temperaturen. und Jetzt kommt das CO2 und der Vergleich mit dem eingangs gemachten Treibhaus, mit dem Glashaus, letztendlich auf. Denn diese fühlbare Wärme, diese langwellige Wärmestrahlung, die erreicht auch das CO2-Molekül und dann liefert sie diesem Molekül Energie, es setzt sich in Bewegung und dann setzt dieses Molekül in alle Richtungen, und das ist der wichtige Satz, in alle Richtungen diese Energie wieder frei. Es absorbiert sie und setzt sie anschließend wieder frei. Und dieses Freisetzen geschieht, weil es in alle Richtungen geschieht, natürlich auch nach unten. Und damit wirft es einen gewissen Anteil dieser langwelligen, fühlbaren Wärme die eigentlich ins Weltall raus möchte, wieder zurück zu uns. Und dadurch bleibt am Ende wie in diesem Glasdach letztendlich ein gewisser energetischer Anteil zurück. Und das ist der Treibhauseffekt. Und dass wir ihn haben, ist auch gar nicht so schlecht. Denn ohne Treibhauseffekt, also ohne Atmosphäre und ihre Gase, wie zum Beispiel das CO2, aber vor allen Dingen auch den Wasserdampf H2O und auch andere, würde es auf dieser Erde eine, Achtung, Mitteltemperatur von minus 18 Grad geben. So haben wir erfreuliche plus 15. Das heißt, Treibhauseffekt ist gut, weil er das Leben erst möglich macht, aber zu viel davon macht eben diesen Luftkörper immer wärmer. Wir haben 5 Billiarden Tonnen Luft, also viel Luft. Und die wird natürlich, wenn wir eine immer dichtere Gasschicht in die Atmosphäre packen, auch langsam erwärmt. Das ist der Prozess, den wir spüren. Das ist ähnlich wie in einem Raum. Wenn du einen Raum hast und hast die Heizung auf zwei gestellt, dann hat man ein Gleichgewicht der eingehenden Energie und dessen, was verloren wird. Und dann haben wir eine konstante Temperatur. Wenn wir jetzt diesen Schalter einfach auf fünf drehen, dann bullert die Heizung stärker. Die ersten Minuten oder vielleicht auch die erste halbe Stunde, je nachdem, wie die Raumgröße ist, merke ich noch gar nicht, dass sich was verändert. Irgendwann beginnt es wärmer zu werden und ich habe dann bei Stufe 5 ein neues Gleichgewicht. Und dieses neue Gleichgewicht, das ist dann das, was mit Stufe 5 erreicht wurde. Und der Übergang in diesem Raum ist jetzt praktisch ein Klimawandel. Und weil wir immer mehr Gase reinbringen, gibt es jetzt gerade diesen Übergang zu einem neuen Gleichgewicht. Und das verändert tatsächlich das gesamte Klimasystem und damit ist CO2, letzter Satz, Sauerstofflieferant und das ist gut und CO2 ist aber auch maßgeblich für den Klimawandel verantwortlich und da der Klimawandel für viele Menschen auf dieser Ebene, vor allen Dingen am Ende extremeres Wetter, Nachteile bringt, ist das die nicht gute Seite des CO2.
0: Ich hätte mir dich als Physiklehrer gewünscht. Jetzt gibt es ja immer wieder Menschen, die sagen, wir kommen mit dem Klimaschutz in Deutschland manchmal noch so schwer voran, weil die Auswirkungen des Klimawandels bei uns hier in Deutschland noch nicht so deutlich zu spüren sind. Die schmelzenden Pole sind da gefühlt immer ganz weit weg. Welche Veränderungen haben wir hier in Deutschland, die auf den Klimawandel zurückzuführen sind, die eigentlich jeder schon wahrnehmen könnte?
1: Also es gibt ja tatsächlich viele Menschen, die mittlerweile wahrnehmen, dass sich irgendetwas tut. Ich sehe das ja in meinem täglichen Geschäft, wenn ich meine Wettervorhersagen im Fernsehen mache. Ich werde also ganz oft mit Mails von Zuschauern konfrontiert, die immer wieder die gleiche Frage stellen, wo bleibt der Regen? Und das war früher keine typische Frage von Zuschauern immer gesagt haben, schönes Wetter ist Sonnenschein und darauf warten wir. Und das Wichtigste im Wetterbericht ist zu sagen, wann kommt schönes sonniges Wetter. Das hat sich grundlegend und fundamental in den letzten drei Jahren geändert. Und damit ist das auch tatsächlich das große, dominante Thema, was Menschen wirklich erkennbar spüren, das ist nämlich die Dürre. Wir haben jetzt seit mittlerweile drei Jahren viel zu wenig Regen. Wenn wir das ausgleichen wollen würden, dann müssten wir in der Fläche in Deutschland Klar, das ist von Region zu Region unterschiedlich, was gefallen ist. Der Alpenraum war etwas begünstigter als andere Regionen. Aber dann müssten wir letztendlich 300 bis 600 Liter Regenwasser auf den Quadratmeter bekommen, um die Dürre auch in den tiefen Schichten des Bodens, die wir ja gar nicht sehen, Oft haben wir das Gefühl, ach oben ist wieder feucht, dann ist alles gut. Nein, das ist noch nicht der Fall, weil dieses Wasser muss erstmal unten rein. Das heißt, mit 300 bis 600 Liter pro Quadratmeter, das ist ein Jahr bis ein ganzes Jahr, was wir praktisch hinten dran stehen, was wir im Defizit haben. Und diese Dürre, die ist natürlich spürbar, weil die Menschen sehen an ihren Pflanzen, an ihren Gärten, dass ganz viel verdorrt. Die Menschen machen sich Sorgen, sie sehen auch die Probleme und hören die Probleme in der Landwirtschaft. Da ist man natürlich dann unmittelbar an unserem eigenen täglichen Leben dran. Und schon wird dieses Thema Klimawandel wahrgenommen. In den letzten Jahren wurde ja dann immer wieder eine solche Trockenheit unterbrochen von Starkregenfällen. Also wir hatten es dann lange viel zu trocken, die Böden sahen, fast wie bei einer Trockenheit, wenn man sich so Bilder vorstellt, kennt man das ja, wenn, wenn das oben so Risse hat, angebrochen ist. Und dann gibt es einen Starkregenfall, dann haben wir immer das Problem, dass tatsächlich dieses Wasser einfach nicht vernünftig abgeführt werden kann. Also es geht dann nicht schön in die Böden rein, sondern es kommt viel zu schnell. Es fließt oberflächlich ab, möglicherweise reißt es noch gute Teile des Bodens mit. Und genau das das haben viele Menschen jetzt gespürt, dass sich das Wetter irgendwie verändert und damit auch der Klimawandel haptisch wird. Und das sehe ich an der mich immer wieder erreichenden Frage von den Leuten, ist das jetzt schon der Klimawandel? Und ich sage dann immer ja, weil eine einzelne Dürre hatten wir früher auch schon. Nicht? 1976 war trocken, 59 war trocken, 47 war trocken, 34 war trocken, die Älteren erinnern sich jetzt sicher an 1911. nichts war auch trocken. Das heißt also, das hatten wir immer mal, aber dass drei Jahre so am Stück trocken sind, das ist tatsächlich ein höchstwahrscheinlich durch den Klimawandel verursachtes Ergebnis und damit müssen wir jetzt tatsächlich umgehen und das ist tatsächlich auch die entscheidende Stelle, wo wir einfach sehen, dass Menschen Anfangen über die Thematik nachzudenken, dass Menschen sich Sorgen machen und aus dem heraus, leider ist das bei dem Klimathema dann immer gleich auch eigentlich zu spät, aber bereit sind, tatsächlich ihr Verhalten möglicherweise zu ändern. Geht alles viel zu langsam, das ist gar keine Frage. Aber das wäre so eine Schlüsselstelle. Auch das Waldsterben, was wir feststellen. Wir Deutschen sind sehr eng gebunden an den Wald. Wir haben ein gutes Waldfeeling, sage ich mal. Viele Menschen kennen den Wald, gehen gerne in den Wald, gehen wandern, gehen spazieren, haben eine Verbindung zur Natur und sehen jetzt eben die entsprechenden Schäden. Und genau das ist die Stelle, wo dieser Klimawandel an uns ranrückt. Und wenn man mal ganz genau überlegt, vor 20, 30 Jahren, teilweise sogar noch länger, hat die Wissenschaft uns über diese Veränderungen, die wir heute erleben, tatsächlich informiert. Das heißt, wir konnten Zeitungsartikel vor 30 Jahren lesen, wo drin stand, in Zukunft wird durch den Klimawandel tatsächlich mehr Dürre auf der einen Seite und mehr Starkregen auf der anderen Seite hervorgerufen werden. Das hat man da lesen können. Und es hat natürlich auch immer Gründe, warum so etwas passiert. Das hängt nämlich damit zusammen, dass die Hochs und Tiefs tatsächlich langsamer wandern. So langsam wanderndes Tief hatten wir auch Anfang Oktober zum Beispiel, als in Südfrankreich und im Norden Italiens bis hinein in die Schweiz, das Wallis war besonders betroffen, an einem Ort zum Beispiel im Wallis Gondo, über 540 Liter Regenwasser dann an dieselbe Stelle letztendlich gefallen sind, mit allen Verwüstungen, die wir möglicherweise als Bilder im Moment noch im Gedächtnis haben. Das hat damit zu tun, dass tief blieb stehen, der Regen ging an dieselbe Stelle und 540 Liter Regenwasser zum Einordnen. Berlin bekommt als Jahresmittel 555. Das heißt, in zwei Tagen ist so viel gefallen, wie Berlin im ganzen Jahr abkriegt mit allen
0: diesen Jetzt haben wir ganz oft über Klimawandel gesprochen, eigentlich müssten wir aber ja ganz konkret vom menschengemachten Klimawandel sprechen und den gilt es zu bremsen, weil das Klima verändert sich ja auch tatsächlich von ganz alleine, wo ist der Unterschied?
1: Der Unterschied ist die Geschwindigkeit. Also das Klima hat sich immer schon verändert und wenn man in weite Vergangenheit guckt, war es ja auch schon mal ganz anders. Also früher waren auf dieser Erde die Kontinente ja ganz woanders gelegen. Es gab ja auch Zeiten, wo wir mit unserer heutigen Region am Äquator waren oder in dessen Nähe dann hatten wir natürlich äquatoriales Klima und die Bedingungen haben sich verändert, die Landschaft hat sich verändert. Also wenn man sich ganz, ganz lange Zeitskalen anguckt, dann sieht man natürlich in der Tat, dass wir wirklich erhebliche Veränderungen immer wieder auf diesem Planeten gehabt haben. Aber die Geschwindigkeit dieser Veränderung, die ist halt tatsächlich erheblich. Und ich möchte nochmal aufgreifen von der letzten Frage ganz kurz vorher, diesen Gedanken man muss jetzt Folgendes sehen. Klima ist die Statistik des Wetters. Deswegen können wir Wetter fühlen und spüren, aber die Statistik des Wetters, die können wir bekanntermaßen nicht spüren. Das ist das Klima. Und wenn sich natürlich ein Klima ändert, dann muss natürlich infolge dieser Klimaänderung tatsächlich auch das Wetter sich ändern. Und das ist ein entscheidender Punkt. Durch die Erwärmung, die wir jetzt erleben, zieht sich nämlich das Eis in der Arktis dramatisch schnell zurück. Und wenn sich Eis zurückzieht, dann haben wir es tatsächlich damit zu tun, dass vieles von der Einstrahlung der Sonnenenergie, was vorher durch das weiße und kalte Eis sofort ins Weltall zurückgeworfen wurde, dass diese Energie plötzlich in unserem System drin bleibt. Das heißt, die hohen nördlichen Breiten, die Landmassen, die Wassermassen erwärmen sich übermäßig. Und das wiederum hat folgende Folge. Wetter entsteht, weil es am Äquator heiß ist und am Pol kalt. Je größer der Unterschied, desto stärker der Wille der Atmosphäre, diesen Unterschied auszugleichen. Und das tut sie, indem sie Energie bewegt, also Luft bewegt, also Wind erzeugt. Und in den hohen Schichten der Atmosphäre ist es tatsächlich so, dass es ein Starkwindband, einen sogenannten Jetstream gibt. Und der sorgt dafür, wie sich letztendlich ganz vereinfacht gesprochen die Hochs und Tiefs unten bewegen. Und wenn jetzt die hohen nördlichen Breiten sich übermäßig erwärmen, dann nimmt der Temperaturunterschied zwischen Äquator und Polia ab. Und wenn der abnimmt, dann braucht es im Mittel natürlich weniger Ausgleichsbewegung. Das heißt, im Mittel wird tatsächlich der Jetstream schwächer. Und wenn der schwächer ist, treibt er die Hochs und Tiefs natürlich nicht mehr so stark an. Und dann werden sie langsamer. Und wenn wir das langsame Hoch haben dann haben wir halt die Gefahr von Dürre und Hitze. Und wenn wir das langsame Tief haben, wie gerade beschrieben, dann haben wir eben die Starkregenereignisse, die Überschwemmungen in den Alpen, besonders die Bogenabgänge und all diese Gefahren. Das heißt, Dürre, Hitze und auf der anderen Seite diese Starkregenfälle sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Das heißt, hier sieht man, was Klimawandel konkret für das für uns fühlbare Wetter verursacht. Das ist ganz wichtig zu sehen, denn wenn dieser Klimawandel, und jetzt kommen wir zurück zu der Fragestellung, die wir eingangs gehabt haben, nämlich die Fragestellung, was ist der Unterschied zwischen dem immer schon gewesenen natürlichen Klimawandel und dem menschengemachten Klimawandel, dann ist dieser Klimawandel jetzt viel schneller, die Natur kann das weitaus langsamer nur machen, aber über Jahrmillionen natürlich viel stärker, wir leben aber nicht Millionen Jahre, sondern nur 100 Jahre und wenn wir schon in 100 Jahren, und natürlich nicht jeder wird 100, aber wenn wir schon in 100 Jahren so deutliche Veränderungen wahrnehmen, dann ist das natürlich ein Zeichen. Und Fauna, Flora und auch wir als menschliche Gesellschaft müssen dem folgen. Also wenn zum Beispiel der Meeresspiegel in nur 100 Jahren um einen Meter steigen wird, dann haben wir das Problem, dass 180 Millionen Menschen unterhalb von einem Meter über dem Meeresspiegel leben. Das heißt, die müssen dann weg. Und zwar in dieser hohen Geschwindigkeit. Das heißt, der Unterschied nochmal. Der jetzige Klimawandel geht viel schneller als alle Klimawandel, die wir gehabt haben davor. Und das bedeutet, dass es einen physikalischen Antrieb geben muss. Warum macht ein Planet plötzlich irgendwas viel schneller? Und genau über diese Fragestellung stecken wir drin. Eine Anmerkung noch dazu, weil sich trotzdem Menschen unheimlich schwer tun einzuordnen, was bedeutet denn eigentlich 1,5 Grad? Also wir haben ja ein 1,5 Grad Ziel in Paris eigentlich verbindlich besprochen. Da steht auch das 2 Grad im Raum, aber man möchte eigentlich 1,5 Grad erzielen. Wenn wir aber keinen Klimaschutz betreiben, sind wir so unglaublich langsam, dass das Einzige, was das Klima jetzt ein bisschen positiv beeinflusst hat, tragischerweise ausgerechnet das Coronavirus ist. Wir selber sind unglaublich langsam, was das angeht. Wir müssen uns beschleunigen, wenn wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Aber die Vorstellung wenn wir keinen Klimaschutz betreiben, dann würde es bis Ende des Jahrhunderts dreieinhalb bis vier Grad wärmer. Und weil sich kaum jemand vorstellen kann, was bedeutet eigentlich vier Grad, mache ich immer folgenden Gedanken. Lass uns doch mal 11.000 Jahre zurückgucken. Vor 11.000 Jahren war es global vier Grad kälter als heute. Und eine vier Grad kältere Welt, das ist eine ganz, ganz andere Welt als die heutige. Das heißt, eine vier Grad kältere Welt bedeutet zum Beispiel, man sieht gar keine Alpen. Alle Alpentäler sind aufgefüllt mit Eis. Die Alpen sehen aus wie so ein Eiskugelhupf. Berlin liegt 500 Meter unter Eis. Skandinavien liegt zwei, drei Kilometer unter Eis. Boston, New York, solche Städte anderthalb Kilometer unter Eis. Das ist eine global vier Grad kältere Welt. Und die hat mit der heutigen schlicht nichts zu tun. Das ist eine ganz andere Welt. Und wenn eine vier Grad kältere Welt eine ganz andere Welt als die heutige ist, naja, dann ist logischerweise eine 4 Grad wärmere Welt auch eine ganz, ganz andere Welt als die heutige. Und genau darüber müssen wir uns klar werden, damit wir erkennen, dass wir wirklich gerade dabei sind, mit hoher Geschwindigkeit vor eine Wand zu fahren. Letzter Satz von mir dazu. Ich komme mir im Moment vor, als sitze ich als Zuschauer, Zuschauer bin ich deswegen, weil ich Meteorologie studiert habe, ich sitze als Zuschauer, vor einem beginnenden Blockbuster. Ne? Das sind diese diese Filme, wo gleich die Protagonisten in einer dramatischen Situation sich befinden und irgendwie da rauskommen wollen und da fiebert man mit und deswegen ist man Zuschauer und deswegen gibt es den Blockbuster, weil es diese aufgeregte Geschichte gibt. Aber am Anfang fangen diese Filme immer so an, dass alle, obwohl die Bedrohung für den Zuschauer schon vollkommen klar ist, noch ganz frisch und munter da also durch die Gegend laufen lassen, sich den Blick durch die Haare wehen lassen und sich über nichts Gedanken. Und ich habe im Moment ein bisschen das Gefühl, ich bin Zuschauer genau dieser Szene, sehe diese Gesellschaft, wie sie immer noch viel zu träge, schrägstrich fast nicht wahrnimmt, welche Dramatik da vor unserer Nase hängt. Und deswegen finde ich so wichtig, dass wir darüber immer wieder a sprechen, dass wir aber auch beginnen, aktiv zu handeln. Und ich selber sehe mich deswegen auch nicht als Missionar, sondern ich sehe mich vor allen Dingen als jemand, der diese schwierigen Themen versucht zu übersetzen. Wie heute jetzt mit dir, Janine, der ich dich jetzt endlich mal wieder zu Wort kommen lassen möchte.
0: Ja, du hast gesagt, wir müssen anfangen, wir müssen endlich beginnen zu handeln. Wie machen wir das denn? Also was sind denn die wichtigsten Punkte, wo wir wirklich alle aus dem Quark kommen müssen, um CO2 aus der Atmosphäre rauszubekommen, beziehungsweise gar nicht erst so viel reinzupusten?
1: Genau, es sind natürlich genau zwei Spannungsfelder. Das eine ist das Feld, wo wir ganz schlecht sind. Das ist das Emissionen verhindern, also weniger CO2 zu emittieren, kommt gleich ein Satz zu. Und das zweite ist die Anpassung an das, was wir jetzt schon erleben. Das fällt uns manchmal leichter, weil wir dann eine konkrete Situation, wenn ich irgendwo eine Stadt habe und kann ausrechnen, wie viel der Meeresspiegel oder um wie viel bei Starkregen Flusspegel steigen können, dann kann ich mir als Abwehrmaßnahme das Bauen einer Mauer oder eines Deiches vorstellen, also einer Schutzmauer in dem Fall gegen Wasser. Dann kann ich mir so etwas vorstellen und kann das sehr konkret umsetzen und habe einen ziemlich linearen Denkvorgang, um diese Baumaßnahme jetzt zu ergreifen. Das sind Anpassungsmaßnahmen, die aber viel Geld kosten und die, wenn das Klima irgendwann völlig aus dem Lot gerät und diese Gefahr besteht, dann werde ich diese Anpassungsmaßnahmen, die dann überall auf dieser Welt immer stärker nötig sind, und ich denke jetzt an die schwierige ökonomische Situation von vielen Entwicklungsländern, das heißt, das werden viele Länder nicht bezahlen können und irgendwann kommen wir auch an unsere Grenzen. Und es gibt viele Studien, die sagen, zwei bis elf Euro bekomme ich, muss ich letztendlich zahlen für jeden Euro, den ich jetzt nicht in den Klimaschutz gesteckt habe. Oder auch umgekehrt, jeder Euro zahlt sich mit zwei bis elf Euro aus, womit vernünftige Klimaschutzmaßnahmen also tatsächlich die allerbeste Anlageform sind, die man überhaupt machen kann. Nicolas Stern, der war einige Jahre mal Präsident der Weltbank. Nicolas Stern hat mal den Satz gesagt, der Klimawandel ist Ausdruck des größten Marktversagens dieser Welt. Also Und und der kennt sich aus mit diesen Themen und hat dieses Problem erkannt. Also vor dem Hintergrund ist eine ganz wichtige Maßnahme für mich, dass wir unsere Gelder steuern, unsere Gier lenken. Wir sind, wie wir sind. Das ist das Tragische. Wir gehen oft beim Klimaschutz davon aus, dass wir erstmal alle besser werden müssen. Nicht? Also wir müssen diese Einsicht haben, Mensch, das Kind, bisher haben wir es falsch gemacht, aber ab jetzt werden wir alles richtig machen. Und ob dieser große Moment der kollektiven Einsicht von acht Milliarden Menschen, knapp acht Milliarden Menschen, 7,8 sind wir im Moment, ob diese große kollektive Einsicht denn mal kommt, also das mag ich nicht nur bezweifeln, sondern das wird nicht so sein. Das heißt, für mich ist es ein ganz klarer Punkt, wir müssen unsere Gier lenken, wir müssen unsere Gelder lenken, wir müssen eine Investition erreichen in Green Energy. Wir müssen also tatsächlich schauen, wie kriegen wir einen Green Deal hin. Ursula von der Leyen verdeutlicht das ja im Moment schon mal Impulsgebend für die EU. Ich hoffe, dass sie da Erfolg hat und dass es auch Nachmacher geben wird. Das ist ein großer Punkt. Der zweite große Punkt für mich ist tatsächlich, dass wir begreifen, dass Freiwilligkeit nicht genügt. Wir werden mit einem idealerweise in einem politischen Diskurs errungenen Regelwerk letztendlich es schaffen müssen, dass wir unser Verhalten so weit ändern, dass es bezogen auf das, was wir als Klimaziel erreichen wollen und müssen, das ist ein dickes Müssen, weil es um nachfolgende Generationen auch geht, wir müssen tatsächlich ein solches Regelwerk ersinnen und uns dann daran halten und wir müssen auch einige Grundgedanken auf der ganz großen Ebene machen. Aus meiner Sicht sind zum Beispiel die Klimakonferenzen, die internationalen, wo die 26. Konferenz ja jetzt ausfällt, weil Corona stattfindet, die hätte in Glasgow sein sollen wenn die dann nachgeholt wird. Wir müssen uns über die Systematik der Klimakonferenzen Gedanken machen, weil wir jedes Jahr das Gleiche erleben. Es ist ein langes Geschacher ums Geld mit einem Minimalergebnis dann, weil jeder versucht, noch so stark, wie es geht, in die Länge zu ziehen. Oder weil viele, nicht jeder, aber viele versuchen, so stark, wie es geht, in die Länge zu ziehen, dass all die Dinge, die man bisher immer gemacht hat, immer noch gehen, so lang wie möglich. Letztendlich müssen die, die vorangehen müssen und wollen, Deutschland muss, will, aber ja auch, die müssen dann auch tatsächlich hier Impulse setzen können. Und das können sie nicht, weil es einen systematischen Fehler gibt. Und dieser systematische Fehler steckt darin, dass man ein Abschlusskommuniqué einer Klimakonferenz immer nur dann rausgeben kann, wenn Achtung, Einstimmigkeit besteht. Da sind 190 Länder mit unterschiedlichen Interessen, mit einer unterschiedlichen kulturellen und wirtschaftlichen Situation. Die haben alle die Klimarahmenkonvention unterschrieben. Und diese Länder sollen sich für ein Abschlusskommuniqué, Achtung, einig sein. Ja, das schaffen wir ja noch nicht mal bei 28 minus einem Land in der EU. Und jetzt 190 Länder. Das heißt, die Systematik der Einigkeit muss hinterfragt werden, man muss sich überlegen, ob man dann nicht einfach sagt, die die Zugpferde sein wollen und eben müssen, die sollen das auch tun und die anderen, ja, möglicherweise muss man sie vorübergehend zurücklassen, bis die Einsicht durch die erkennbaren Wetterveränderungen und Schäden, die ja weitergehen, die Atmosphäre hört ja nicht auf, sie interessiert sich auch gar nicht für uns, der Atmosphäre ist vollkommen egal, was auf diesem Planeten passiert. Wir müssen es verstehen und wenn wir es verstanden haben, reagieren. Alles andere ist vollkommen uninteressant. Und es werden dann auch Länder da sein, die eine Zeit lang, wie jetzt die USA durch ihren Präsidenten verursacht, da nicht mitmachen wollen. Aber wenn der Deckel da mal vom Topf ist, ich meine jetzt also den Präsidenten, wenn da mal ein anderer sein sollte. Es gibt in den USA unglaublich viele Kräfte in verschiedenen Staaten, Kalifornien, Texas, Florida und viele andere mehr, wo man eine ganz andere Denke hat als der rückwärtsgewandte Präsident und wenn die dann nach vorne kommen, kann sich so ein Land, Amerika ist bekannt dafür, dass es sich sehr schnell ändern kann und verändern kann kann so ein Land plötzlich also wieder einsteigen in die Thematik und tatsächlich auch einen Schub liefern. Und dieses müssen wir uns offen halten, aber die Systematik der Einstimmigkeit muss aus meiner Sicht weg. Das sind so verschiedene große Schrauben. Und dann gibt es natürlich am Ende wieder die Schraube, wo kann denn jeder tätig werden, wo kann jeder von uns mit Einsicht sein Verhalten ändern, wo können wir feststellen, dass das Wort Verzicht, was erstmal nicht gut klingt, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch eine Bereicherung sein kann. Nicht? Das haben wir durch Corona möglicherweise gesehen.
0: Aber da hörst du ja genauso oft wie ich auch von vielen dann das Argument, was soll denn das bringen, wenn ich hier als kleines Licht irgendwas tue. Was bringt es denn?
1: Das ist, ich sage immer, das ist das Additionsproblem. Es kommt einfach, es ist nur die Summe interessant. Du kannst die Welt allein nicht retten, ich kann das nicht. Niemand kann allein die Welt retten, wenn alle anderen weitermachen wie immer. Deswegen sage ich ja, braucht es die politischen Rahmenbedingungen. Sonst haben wir so lustige Sachen, in Anführungszeichen lustig. Es wurde noch nie... So viel über Umwelt- und Klimaschutz gesprochen wie 2019. Letztendlich auch natürlich durch Fridays for Future und vieles andere mehr. Wir haben das Thema in unseren Köpfen drin. Aber es wurde gleichzeitig auch noch nie so viel an Flugreisen unternommen. Es wurden noch nie so viel Kreuzfahrten gemacht wie 2019. Es wurde noch nie so viel SUVs zugelassen wie 2019. Es wurde noch nie so viel Plastik produziert wie 2019. Also all das, über was wir sprechen, passiert grundsätzlich immer das Gegenteil, so sind wir Menschen und deswegen wird Freiwilligkeit nicht funktionieren und deswegen ist es richtig, dass jeder sagt, ich alleine werde die Welt nicht retten und wenn ich mich selbst kastei und die anderen lassen sich den Wind durch die Haare wehen und sind vergnügt und glücklich, dann merke ich sehr schnell, ja wofür mache ich denn das, dann lasse ich doch auch und dann lassen wir es alle gemeinsam und dann fahren wir den Kampf vor die Land. Das ist ja nicht intelligent, also braucht es Rahmenbedingungen, und es braucht dieses Verständnis der Addition. Und ich habe ein schönes Beispiel aus der Geschichte, weil es sich jetzt auch letztendlich, Gedanke Wiedervereinigung gerade zum 30. Mal jährt und knapp ein Jahr vorher war der Mauerfall. Was ist beim Mauerfall in der Politik passiert und wo ist eigentlich die Verbindung? Die Verbindung ist folgende. Da gab es diese Montagsdemonstrationen, anfangs in Leipzig, nachher in vielen anderen Städten. Und Achtung, jeder Einzelne, das ist der Kern, jeder einzelne dieser Menschen, die haben protestieren wollen, sind auf die Straße gegangen, weil jeder gesagt hat, ich muss dabei sein. Ich muss dabei sein, meine Stimme zu erheben. Denn stell dir vor, jeder hätte gesagt, naja, es ist ja egal, ob ich da bin oder nicht, denn da sind ja genug. Wenn das jeder sagt, ist ja gar keiner da. Das heißt, dann wäre das Einzige, was noch stehen würde, die Mauer. Das heißt, hier ist das Bewusstsein entstanden, wir sind nur dann viele, wenn jeder mitmacht. Und genau das ist passiert. Und aus diesem Moment heraus zu lernen, dass das für den Klimaschutz gleichermaßen gilt, wir sind nur dann erfolgreich, wenn wir das alle zusammen machen, das muss passieren und wie gesagt, da bin ich der festen Meinung, braucht die politische Rahmenbedingung, die Druckgebung, die wir in einem demokratischen Kurs erringen sollten, das sollte nicht von oben doktriniert werden. Wir brauchen eine dankliche Freiheit, was tun wir jetzt eigentlich, was wollen wir jetzt eigentlich, aber die müssen wir durchdenken, die müssen wir in einer gewissen Geschwindigkeit durchdenken, wir haben nicht beliebig viel Zeit für diesen Prozess, denn da steht einer hinter uns mit der Trillerpfeife und sagt, so jetzt ist Schluss und das ist letztendlich, tatsächlich das Klima. Wir sind gefordert und wir machen auch einen zweiten Denkfehler sehr oft. Das ist der Denkfehler, das, und das höre ich auch immer wieder in Diskussionssendungen, teilweise von sogar aus meiner Sicht recht intelligenten Menschen vorgetragen. Das ist dieser Beitrag, ja Deutschland, wir sind aber nur 80 Millionen und wir emittieren ja nur zwei Prozent dessen, was auf der Welt alles emittiert wird. Wie sollen wir denn alleine die Welt retten? Das ist genau dieselbe Fragestellung, wie jeder Einzelne die Welt nicht retten kann, nur hier noch mit einem On-Top-Punkt. Deutschland ist das Land, was derzeit auf Platz sechs von allen Ländern steht in Sachen Emissionen. Also wir sind das sechst stärkst imitierendste Land dieser Welt aktuell. Das heißt, wir sind bei weitem nicht so gut im Klimaschutz, wie wir durch eine gute Klimarhetorik uns immer wieder einzureden versuchen. Nochmal, wenn man auf Platz 6 ist, es ist aber 194 Länder auf der Welt gibt, dann bedeutet das auch, dass 187 Länder natürlich hinter uns liegen. Und wenn wir als Argument verwenden, wir sind ja so ein kleines Land und wir imitieren ja so wenig, dann, deswegen müssen erstmal die anderen, dann können natürlich alle 187 Länder, die hinter uns sind, erst recht dieses Argument vortragen. So, dann haben wir alle vorgetragen, dass wir so wenig imitieren und ich habe als Gag mal China vorgeschlagen, Teilt euch doch in 15 Länder, China imitiert, weil es gibt viele Chinesen, 30 Prozent des weltweiten CO2. Wenn die sich in 15 Länder teilen, hat auch in jedes Land nur 2 Prozent und kann dann genau wie Deutschland sagen, ja wir sind es nicht. Das heißt also, dieses dieses Verständnis muss wachsen, dass das eine Summation ist. Erst dann wird es interessant. Und noch ein letzter Gedanke dazu. Weil manche denken, zwei Prozent sei wenig. Ein dickes Achtung. Also mehr als 100 Prozent kann ja niemand emittieren. 100 Prozent, das ist das, was wir alle zusammen emittieren. Da wir 194, also knapp 200 Länder sind, müssen wir ja 100 Prozent auf 200 Länder verteilen. Da muss man 100 durch 200 machen und das ist ein Halb. Das heißt 0,5. Also ein Land, was 0,5 Prozent in der Emission überschreitet, ist an seiner Obergrenze. Wenn wir 2% imitieren, sind wir viermal zu hoch. Also das ist der ganz einfache Gedanke dazu. Kurz Additionsproblem, wir müssen addieren, erst dann wird es interessant, das zeigt uns, wir sind als Gesellschaft gemeinschaftlich gefordert, Einzelne das lösen zu lassen und andere kümmern sich nicht drum, das wird dieses Problem nicht lösen können und wir müssen bei einfachen Divisions- und Dreisatzaufgaben uns konzentrieren und dann sehen wir sofort das Ergebnis, dass jeder mitmachen muss, aber das müssen wir als Gesellschaft verstehen, wenn wir das nicht verstehen, dann fehlt uns das Verständnis und das interessiert diesen Planeten nicht, denn dieser Planet braucht uns ja bekanntermaßen gar nicht, sondern wir brauchen ihn. Absolut. Es gibt ja diesen schönen Witz, finde ich, das ist der einzige Witz, den ich unfallfrei erzählen kann. Das ist der, wo sich zwei Erden treffen und da sagt die eine zur anderen, du, ich habe Homo Sapiens. Und da sagt die andere Erde, ach, das ist nicht schlimm, das geht vorüber und dieser Witz ist zum einen furchtbar komisch und zum anderen furchtbar tragisch. Und der beschreibt eigentlich unsere Gesamtlage. Punkt.
0: Fertig. Und da sind wir auch beim Thema Humor. Du hast gerade ein Buch veröffentlicht, ein neues Buch. Und das hat auch ein Stück weit einen humoristischen Titel, finde ich. Zieht euch warm an, es wird heiß. Wie viel Humor braucht es beim Klimaschutz?
1: Ja, also das fängt wirklich mit diesem Satz an. Das ist übrigens ganz witzig. Zieht euch warm an, es wird heiß. Also das soll natürlich kurz zum Nachdenken anregen und ist natürlich klar, da, da geht der Spruch versus die Gesamtsituation. Und es ist ungefähr so, dass etwa 10% der Leute mich fragen, ja, wieso soll ich denn mich warm anziehen, wenn es heiß wird? Und da sehe ich dann, ah, okay, ihr habt es jetzt nicht verstanden, aber 90% der Menschen verstehen es und schmunzeln und genau das ist wichtig. Ich glaube, wir sind ja in einer Situation, wo wir uns selbst entlarven müssen. Und erst wenn man sich selbst offen und ehrlich entlarvt hat, und das kann man mit Humor am besten dann sind die Köpfe auch, wenn man einen Humormoment hat, offen, um überhaupt Dinge aufzunehmen. Also wenn man ständig mit dem erhobenen Zeigefinger rumrennt, wenn man mit verbrenntem Gesicht durch den Alltag geht, dann ist das Leben nicht wirklich schön. Und das vergrößert auch nicht unbedingt die Bereitschaft, aktiv zu werden in eine gute Richtung. Sondern wenn man auch mal lachen kann, wenn man heiter kann, wenn man sich entlarven kann, trotz einer Ernsthaftigkeit einer Situation, dann wird sie in ihrer Dramatik auch ein bisschen kleiner und auch handelbarer und behandelbarer. Und, und das kann man ja auf verschiedene Art machen. Also ich habe zum Beispiel immer wieder eine Situation, wenn ich irgendwo unterwegs bin und mir die Menschen also erklären wollen, wie schlimm und schrecklich Windräder doch sind. Und als erstes erkläre ich ein bisschen humoristisch gerne, dass klar, natürlich ein Windrad steht da und man guckt da drauf und man findet das vielleicht irgendwie jetzt nicht unbedingt schön und, und es blinkt ja auch und dann muss man sich die Frage stellen, warum blinkt das eigentlich? Und dann sage ich aber den Leuten oft, im Nachgang zeige ich gerne ein Bild von Windrädern und anschließend ein Bild von unseren Strommasten. Und dann sage ich den Leuten oft, hey, eure Strommasten sind auch nicht so wahnsinnig schön. Ihr habt euch nur an sich gewöhnt, weil die waren schon, als ihr Kinder wart, da. Das Windrad kommt neu und das wird erstmal zurückgewiesen. Und klar, Windrad dreht sich, das macht ein Stromast im Allgemeinen nicht. Und wenn man sowas so erzählt, dann ist eine entspanntere Wahrnehmung oder manchmal diese NIMBY-Problematik. Not in my backyard, nicht? dann sagen die Leute, ja Windenergie finde ich gut, aber nicht bei mir. Das ist natürlich doof für das Windrad, weil es gibt natürlich, jeder wohnt woanders. Und wenn jeder mit gleichem Recht das Gleiche sagt, kann das Windrad ja nirgendwo hinweisen, wo soll es denn stehen? Und dann sage ich den Leuten manchmal auch, na ja, also ihr wollt keine Windräder, ihr wollt keine Kohlekraftwerke, ihr wollt äh, erst recht keine Atomkraftwerke, ihr wollt mittlerweile auch ganz oft wegen Verblendungsgefahr, keine Solarzellen, ihr wollt einfach nichts, ihr wollt nur den Strom aus der Steckdose. Und wenn ich dann sage, ja, das ist aber höchst physikalisch, höchst anspruchsvoll gedacht, dann merke ich immer, dass alle mal anfangen nachzudenken, ja, wenn wir alle immer Sachen wollen, die nicht funktionieren, wie so ein Aufkleber Schwerkraft, nein danke, das fand ich mal ein sehr lustiges Weg. damals die Atomkraftdebatte war, nicht Atomkraft, nein danke, der berühmte Aufkleber. Das war eine ernste Situation, die war gesellschaftlich und da hat sich viel bewegt und wir waren unklar. Wir sind ja bis heute in einem schwierigen Verhältnis zur Atomenergie. Wir haben ja auch politisch den Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg aus der Atomkraft, aus der Kernkraft gemacht. Das zeigt, dass unsere Linie schwer ist. Aber wenn man dann plötzlich neben Atomkraft Nein, Danke, so einen netten Aufkleber sieht, Schwerkraft Nein, Danke, dann kriegt man einen heiteren Moment und stellt sich dieser Thematik vielleicht etwas lockerer. Und Lockerheit hat immer überall geholfen. Also ich kenne keinen Moment, wo eine völlige Verspannung, Versteifung, unnötige Aufregung uns wahnsinnig weitergebracht hätte. Panik übrigens auch nicht. Ich bin nicht ein Anhänger dessen, dass wir alle eine, eine Panik entwickeln müssen, weil Panik führt nach meinem Dafürhalten oft nicht zu einem koordinierten, guten, gesunden Handeln.
0: Ich kann dir nur 100% zustimmen und sehe das ganz genauso. Vor allen Dingen auch in Bezug auf die Tatsache, dass Humor gut tut und das Lachen gut tut. Vielen, vielen Dank, Sven, Der, für das tolle Gespräch. Ich lache sehr gerne. Und wir haben auch schon viel zusammen gelacht, wir beide. Das stimmt. Herzlichen hat Dank für das Erfolg tolle Gespräch. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung und übers Teilen natürlich. Feedback könnt ihr gerne an fritzforfuture at henkel.com schicken und alle bislang erschienenen Folgen findet ihr auf henkel.de slash podcast. Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.